1: Selamat pagi, saudara. Inilah Buletin Pagi edisi hari ini, 19 Januari 2020. Saya, Reski Mesanto. Pagi hari ini, seperti biasa, sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya 6 desa di Kabupaten Majenis, Sulawesi Barat masih terisolir akibat gempa. Pencarian korban pesawat Sriwijaya Air diperpanjang dan Kejaksaan Papua selidiki dugaan pengadaan beras fiktif. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Enam desa di Kecamatan Ulu Manda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat hingga kini masih terisolir dan belum tersentuh bantuan. Enam desa itu adalah Desa Sambabu, Kabiraan, Tandealo, Ulu Manda, Popenga, dan Desa Panggalo. Desa-desa tersebut masuk daerah terdampak gempa Magnitudo 6,2 dan longsor beberapa waktu lalu. Koordinator Relawan Kemanusiaan Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar Zakir Sabara mengatakan, Korban gempa yang ada, 6 desa itu sangat membutuhkan bantuan. Dari 6 desa yang terisolasi di Ulu Banda 2 yang bisa diakses sekarang, yaitu desa pertama dengan desa Kabilaan. Sebelum masuk desa Kabilaan, ada longsor longsor tadi teman-teman pakai eskapator, diangkut pakai eskapator. Menyebrang, menyebrang jalan. Setelah itu ada jalan kaki, ada naik sepeda motor. Setelah desa Kabilaan, ada lagi tanah longsor. Jadi mohon pemangku kepentingan untuk men-drop logistik melalui helikopter. Karena sampai sekarang, menurut keterangan warga, kami adalah relawan pertama yang masuk ke sana. Zakir mengatakan bantuan mendesak yang dibutuhkan para korban antara lain, kebutuhan untuk anak bayi dan balita, kebutuhan khusus perempuan seperti pembalut dan susu formula. Kebutuhan mendesak lainnya adalah alat berat untuk membuka akses jalan agar memudahkan distribusi bantuan. Saudara, keluhan sama juga disampaikan relawan lain yakni Dahri Dahlan. Kata dia, ada dua kecamatan di sekitar perbatasan Mamuju, Majene, Sulawesi Barat yang hingga kemarin masih memerlukan logistik bantuan. Dua kecamatan itu yakni Malunda di Majene dan Tapalang di Mamuju. Uh, sembako? perlengkapan tidur, tenda, terpal, segala macam, selimut, pakaian dingin, perlengkapan pembalut wanita, kemudian untuk ibu menyusui, balita, segala macam, terutama juga sembako apapun yang bisa dimakan, mas, terutama itu yang paling dibutuhkan, karena ini masih terlalu butuh mereka soal itu. Dari Dalan menjelaskan, sejumlah warga di Kecamatan Malunda memilih mendirikan tenda seadanya di kebun, Jaraknya cukup jauh dari jalanan dan pusat kota, sehingga beberapa dari mereka tidak terjangkau bantuan. Beberapa warga bahkan sudah mulai terserang penyakit, dahri meminta pemerintah menyisir daerah-daerah terpencil yang terdampak gempa, sebab dari pantauannya masih banyak korban gempa yang belum mendapat uluran bantuan. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismar ini mengaku bantuan logistik dari pemerintah sedikit terlambat dikarenakan jalur utama menuju lokasi bencana terputus akibat tertutup material longsor. Risma menyebut, bantuan bahan pokok bagi korban bencana di berbagai daerah, salah satunya gempa bumi di Sulawesi Barat terkendala akibat faktor alam. Menteri Sosial Tri Risma Harini mengatakan, distribusi bantuan logistik dari pemerintah terus dikebut ke daerah-daerah terdampak bencana. Sementara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan tiga kendaraan helikopter untuk mendistribusikan bantuan bagi korban gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lili Kurniawan mengatakan, helikopter dikerahkan untuk mengirimkan bantuan pada warga yang terjebak di tempat-tempat terisolasi. Pagi tadi sudah menjangkau empat desa ya, yang ada di Kabupaten Majene untuk kemudian memberikan dukungan dan bantuan. Sore ini juga sudah kita sampaikan juga bantuan-bantuan melalui helikopter. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lili Kurniawan, menyatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga sudah membuat posko-posko pengungsian dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Selain itu, BNPB dan Satgas COVID-19 juga berupaya mencegah potensi penularan virus di lokasi pengungsian. Dan hingga kemarin Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas telah mencari korban yang diduga masih tertimbun bangunan di 20 sektor terdampak gempa. Dan hasilnya ditemukan 84 korban meninggal akibat gempa. Petugas juga telah mengevakuasi 18 orang dalam kondisi selamat dan saat ini pencarian korban masih terus dilanjutkan. Saudara, distribusi bantuan juga dilakukan TNI Angkatan Udara kepada para korban terdampak bencana alam di Mamuju dan Majene Sulawesi Barat serta di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU Fajar Prasetyo mengatakan Ada 80 ton lebih bantuan yang dikirim, antara lain berupa tenda lapangan, alat medis obat-obatan, tenaga medis, bahan makanan, hingga peralatan dapur, dan bantuan logistik tersebut berasal dari Presiden, Kementerian Sosial Basarnas BNPB, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Panglima TNI. Kami terus menyiagakan kekuatan udara kami baik yang terdiri dari pesawat Hercules, pesawat CN-295 dan juga helikopter dari Lanud Halim, Lanud Abdul Rahman Saleh dan Lanud Sultan Hasanuddin. Itu saja uh, yang dapat saya sampaikan, kami menjaga kesiapan kekuatan untuk mengantisipasi apabila hal yang mungkin membutuhkan kekuatan udara. Itu tadi Kepala Staf Angkatan Udara tokoh SAU Fajar Prasetyo. Pekan lalu, gempa bumi melanda Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Akibatnya ribuan warga mengungsi, ratusan luka-luka dan 81 orang meninggal. Gempa juga merusak sejumlah infrastruktur serta akses jalan. Pemprov Sulawesi Barat menetapkan status tanggap darurat bencana. Sementara itu, Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau, masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi multirisiko baik dari aspek cuaca, iklim gempa atau tsunami yang semakin, terutama memasuki Januari, Februari, hingga Maret 2021. Sejak Oktober 2020, BMKG telah mengeluarkan informasi potensi bencana bersamaan dengan perakhiran musim hujan. Bahkan sejak awal Januari 2021, sejumlah daerah mengalami bencana banjir dan tanah longsor akibat peningkatan curah hujan. Saudara Presiden, perintahkan penanganan banjir kalsel dilakukan secepat mungkin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Tabir Pride,
2: podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara Presiden Jokowi Widodo memerintahkan seluruh jajaran yang menangani bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat. Jokowi memerintahkan agar tiga hal utama terkait penanganan bencana dapat diselesaikan, yakni perbaikan infrastruktur, proses evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan logistik. Hal itu disampaikan Jokowi di salah kunjungannya di Provinsi Kalimantan Selatan kemarin. Jadi saya sudah minta PU agar dalam jangan... tiga empat hari ini bisa diselesaikan sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu. Kemudian yang kedua juga hal yang berkaitan dengan evakuasi saya melihat di lapangan tertangani dengan baik. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan logistik untuk pengungsi ini yang penting dan karena hampir 20.000 Masyarakat berada di dalam pengungsian. Jokowi menyatakan pemerintah pusat bakal menyuplai kekurangan pasokan kebutuhan logistik di lapangan. Dia meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar bekerja maksimal memenuhi kebutuhan para pengungsi. Jumat pekan lalu banjir melanda 10 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. sekitar 40 ribu warga mengungsi dan 15 orang meninggal akibat bencana ini. Sementara itu saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran atau SE tentang kebencanaan. Dalam SE tersebut Tito menginstruksikan para kepala daerah terkait potensi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi. Selain itu, Tito juga meminta para kepala daerah meningkatkan sistem mitigasi dalam rangka penanggulangan bencana. Saya sudah memeluarkan surat edaran bahwa ada potensi berdasarkan uh, perakiraan dari BMKG. Ada namanya pencana uh, hidro yang berasal dari lubang cuaca, jil, hujan dan lain-lain, curah hujan yang sangat tinggi. Ini berakibat nanti longsor dan lain-lain. Kemudian lain. juga mungkin pencana alam, earthquake ya, gempa Dan juga letusan, gunung berapi volcanic eruption. Mendagri Tito Karnavian menambahkan, pemerintah daerah juga harus menyiapkan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga atau BTT selain mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Rentetan bencana terjadi di tanah air pada awal 2021, antara lain Banjirop di Manado, Sulawesi Utara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat rentetan bencana tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi. Beralih ke informasi lain, Saudara Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas kembali memperpanjang operasi pencarian korban pesawat Sriwijaya Air selama tiga hari ke depan. Ini merupakan perpanjangan yang kedua. Kepala Basarnas Bagus Puru Hito mengatakan, perpanjangan dilakukan karena alasan kemanusiaan. Sebab dari temuan ratusan kantong jenazah hingga kemarin baru 29 yang teridentifikasi. Saya mengumumkan bahwa pelaksanaan operasi SAR Kita perpanjang tiga hari lagi. Setelah mempertimbangkan berbagai macam hal, tadi kita berbincang rapat dengan KMEDUF, dengan KNKD, dengan DVI, yang terkait, prasisah kita perpanjang tiga hari lagi. Kepala Basarnas Bagus Puruhito menambahkan, perpanjangan juga dimaksudkan untuk mencari memory cockpit voice recorder atau CVR atau perekam suara kokpit pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Sementara itu, tim identifikasi korban bencana atau DVI di Rumah Sakit Kramat Jati Polri berhasil mengidentifikasi lima korban pesawat Sriwijaya Air. Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono mengatakan, lima korban tersebut teridentifikasi melalui pencocokan DNA keluarga inti. Korban itu antara lain Didi Gurnadi dan Rahmania Ekananda. Saudara Wakil Presiden Maruf Amin mengajak penyitas COVID-19 untuk mendonorkan plasmanya. Kata Wapres, angka distribusi plasma konvalesan terbilang masih kecil jika dibanding jumlah penyintas COVID-19 yang berpotensi jadi donor. Dan hingga tanggal 14 Januari hanya ada 7.600an distribusi plasma yang tercatat. Ia berharap para penyintas termotivasi dan mau berkontribusi menjadi donor plasma convalesan untuk membantu pasien COVID-19 yang saat ini tengah dirawat. Maka diperlukan strategi yang tepat untuk pelaksanaan donor plasma convalesan. Kersediaan dukungan sistem data yang terintegrasi antara rumah sakit dan PMI untuk mengetahui data penyintas COVID-19, potensi calon donor, dan penambahan peralatan untuk mesin, apresis untuk pengolahan darah di unit donor da darah atau UDD yang menerima pelayanan donor plasma convolution. Gerakan bersama ini diharapkan menggugah empati. Itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin. Sementara itu, saudara, kasus COVID-19 di tanah air terus bertambah setiap hari. Kemarin ada tambahan lebih dari 9.000 orang yang terinfeksi. Penambahan juga terjadi pada jumlah korban meninggal, yakni 295 orang pada Senin kemarin. Pekan lalu, pemerintah sudah memulai vaksinasi untuk mencegah penularan. Pada tahap awal, vaksinasi akan menyasar para tenaga medis, yakni sekira 1,4 juta orang yang dilakukan mulai Januari hingga Februari 2021. Beralih ke mancanegara, Saudara, Amerika Serikat mengecam penangkapan aktivis oposisi Rusia Alexei Navalny. Navalny ditangkap pihak berwenang Rusia setibanya di Moskow pada Senin kemarin. Ia kembali ke Rusia setelah berobat di Jerman usai dugaan diracun dengan zat saraf Novichok. Selain Amerika Serikat, Uni Eropa juga memprotes penangkapan Navalny. Navalny adalah salah satu tokoh oposisi yang kerap mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia juga berulang kali ditangkap. Navalny langsung dibawa sejumlah polisi berseragam saat mendarat di Bandara Moscow. Beralih ke berita olahraga, saudara, pengurus pusat persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia menargetkan dua gelar di Toyota Thailand Terbuka 2021 yang digelar di Negeri Gajah Putih pada 19 hingga 24 Januari 2021. Thailand menjadi tuan rumah perdana turnamen bulu tangkis Leg Asia 2021 di era pandemi COVID-19. Tiga turnamen langsung digelar beruntun. mulai Yonex Thailand Open, Toyota Thailand Open, dan BWF World Tour Final. Dikutip dari CNN Indonesia, tim bulu tangkis Indonesia berhasil meraih satu gelar di Yonex Thailand Open melalui Ganda Putri, Greysia Poli, dan Apriani Rahayu. Selanjutnya di Toyota Thailand Open, skuad Indonesia kembali berharap meraih prestasi dan menambah gelar dari turnamen sebelumnya. Saudara, kisah perempuan listrik asal Semarang yang mendunia, Akan segera kami hadirkan, tetaplah di Buletin Pagi, KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: kembali mendapat pengakuan dunia atas pengabdiannya di bidang pemberdayaan dan energi terbarukan. Ia masuk jajaran tokoh muslim berpengaruh versi The Muslim 500 pada 2020 lalu. Bagaimana kiprah dan perjuangannya? simak laporan Jurnalis KBR, Valda ini.
2: Sebetulnya saya tidak pernah berpikir sedikitpun untuk mendapatkan julukan atau masuk dalam kategori itu. Kaget dan
0: tak menyangka, demikian Mereka respon pertama Tri Puni saat mengetahui namanya masuk jajaran tokoh muslim berpengaruh versi The Muslim 500. Puni, begitu ia kerap disapa, menjadi satu-satunya orang Indonesia yang masuk daftar itu untuk kategori sains dan teknologi. Ia menduga penghargaan tersebut terkait perjuangannya puluhan tahun membangun listrik di desa-desa terpencil. Selain itu, berkenaan juga dengan kontribusinya membantu negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.
2: Mungkin karena kita memang sangat aktif ...untuk membantu negara Palestina. Tapi saya waktu masuk dengan tim IBK itu... ...dijamin oleh Menteri Pertahanan Jepang. Jadi bukan sebagai orang Indonesia. Jadi ya Israel itu pokoknya betul-betul ketat... ...buat orang Indonesia yang ingin bekerja... ...untuk membantu orang Palestina.
0: Ketua Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan ini... ...menceritakan pengalamannya masuk ke Palestina... ...2017 silam. Bersama timnya, Puni membantu warga... ...mendapatkan akses listrik praktis... ...dengan memanfaatkan tenaga surya.
2: Bayangin sekolah udah dibangun bagus-bagus, tiba-tiba boldusernya Israel masuk, itu bisa diratakan gitu loh. Nah, sekarang bagaimana bisa memberi akses listrik yang tidak dirusak oleh mereka? Akhirnya yang kita lakukan adalah kita memberi sesuatu yang portable gitu loh. Jadi kalau misalnya solar TV, kan itu kan dia di Gurun Sahara gitu ya, jadi jauh-jauh udah kelihatan akan ada tank Israel, cepat-cepat dia bisa angkut semua.
0: Perempuan kelahiran Semarang 6 Agustus 1964 ini sudah memulai aktivismenya sejak masih kuliah di Institut Pertanian Bogor. Mulanya, ia hanya membantu istri-istri petani di pedesaan mendapatkan penghasilan tambahan. Minatnya lantas meluas ke pengembangan energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro.
2: Saya itu belum lulus. Tingkat satu pun kenal dengan seorang ibu yang punya lembaga namanya Helping Hands. Itu ngajak saya di waktu-waktu kosong saya tidak ada kuliah, datang ke istri-istri petani untuk membantu mereka meringankan bebannya. Puncaknya itu kan begitu saya membantu suami saya justru. Bagaimana agar energi terbarukan, kebetulan mikrohidro ya, itu menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi di desa.
0: Selama hampir seperempat abad, Puni keluar masuk pedalaman menyusuri desa-desa terpencil yang belum tersentuh aliran listrik Mulai dari desa Kemanggih di Nusa Tenggara Timur, desa di Seram Barat Maluku, hingga ke daerah pelosok di Aceh Baginya, momen saat lampu menyala pertama kali di desa-desa tersebut
2: selalu membuatnya terharu Saya itu paling senang pada saat commissioning. Commissioning itu kan menyalakan 78 jam non-stop untuk menggaransi bahwa yang kita bangun ini betul-betul akan terus berkelanjutan. Kan secara teknik dia oke. Okay. Nah, pada saat gelap gulita kemudian listrik dinyalakan, itu peki orang-orang dalam kerumunan itu. Allahuakbar, terus mereka ada yang nangis, segala macam. Itu pemandangan yang tidak bisa dirupiahkan. Berapapun nilainya. Di situ loh, the ultimate happiness. Kini, hasil
0: kerja Puni dan tim IBK bisa dinikmati di delapan puluhan desa di Indonesia. Prestasi itu juga mengantarkannya bertemu dengan tokoh-tokoh dunia seperti Barack Obama, Hillary Clinton, dan Pangeran Charles. Puni pun ingin menyerahkan tongkat estafet perjuangannya ke generasi muda. Ia sibuk membentuk insinyur-insinyur desa yang cekatan memanfaatkan teknologi.
2: Ini sudah ada 82 lokasi ya, namun ambisi yang terbesar saya adalah bagaimana mencetak lokal-lokal champion. Saya inginnya insinyur-insinyur lokal itulah yang diberdayakan, diberi bekal, sehingga mereka mampu untuk membangun kampungnya sendiri. Hal itulah yang dikerjakan puni selama
0: pandemi, dengan membantu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggarap program Patriot
2: Desa. Jadi saya sebenarnya nggak sepian amat sih, karena kan kita membantu... Kang Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Barat untuk melatih 440 anak itu. Ini kebun saya itu sekaligus saya punya tempat untuk melatih setiap angkatan hanya 110 yang dilatih. Empat, punya 4 kompetensi, kompetensi tadi keikhlasan, kejuangan, kerakyatan, dan keteknikan. Kemudian dia ditaruh di desa-desa terpencil selama setahun, 2 tahun, 3 tahun tergantung sampai desa itu maju dan sejahtera.
0: Puni mendorong perempuan Indonesia selalu memberikan yang terbaik apapun peranannya. Kata dia, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain.
2: Yang lebih penting adalah kita harus memberikan yang terbaik. Dan kalau perempuan itu kan the hand that rock the cradle, the hand that lead the world gitu ya. Seorang perempuan itu mendidik satu generasi. Harus menyiapkan diri minimal. menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga syukur-syukur kemudian bisa berperan memberi manfaat buat orang banyak
0: Demikian laporan khas KBR Saya, Valda Kustarini
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah di Buletin Pagi KBR
0: Commercial Break. Ita Piliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik
1: Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi. Saudara, ratusan rumah warga di enam kecamatan di Kabupaten Pidie Aceh terendam banjir, yakni kecamatan Padang Tiji, Delima, Indrajaya, Mila, Pidie, dan Gelumpang Baru. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Dewan Ansari mengatakan, Hujan deras mengakibatkan tiga sungai di kabupaten tersebut meluap dan menggenangi rumah warga. Karena kena hujan deras, jadi sungai debit air banyak nggak sanggup ditampung di sungai. Karena sungai itu kan tidak penengkalan sekarang, karena banyak sampah yang dibuang ke masyarakat. Kalau jiwa kita belum dikirim lengkap, kita dari turun. Cuma yang ada jiwa pengungsi sementara, itu di PD ada 185 KK, kalau di Padang Tiji ada 125 KK. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah PD Dewan Ansari mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir tersebut, namun ratusan warga yang tersebar di kecamatan PD dan Padang Tiji terpaksa mengungsi. BPBD PD mengklaim telah mendistribusikan bantuan masa panik kepada warga terdampak. Saudara, kerugian negara akibat dugaan pengadaan beras fiktif di Kabupaten Nabire, Papua ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo. Kata dia, kasus itu terjadi pada periode 2017-2018. Kasus ini bermula ketika Bulog Nabire melaporkan kepada Bulog Papua soal pembelian beras dari petani setempat sebanyak 100 ton lebih. Namun, saat Bulog Divre, Papua melakukan audit, ditemukan kejanggalan dalam laporan Bulog Cabang Nabire. Mereka lantas melapor ke kejaksaan. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan, Kasus dugaan pengadaan beras fiktif itu kini sudah masuk tahap penyidikan. Namun penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pembelian beras fiktif itu. Saat ini penyidik masih mendalami keterangan para pihak, barang bukti, dan sejumlah data sebelum menetapkan tersangka. Dan saudara informasi tadi menutup buletin pagi hari ini, 19 Januari 2021. Dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru setiap jamnya di kabar baru. dan situs kbr.id jangan lupa untuk follow juga twitter kami di account at berita kbr serta podcast di kbrprime.id ingat dimanapun anda berada dan kapanpun selalu menerapkan protokol kesehatan pesan ibu 3M menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin tetap sehat dimanapun anda berada saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini kami undur diri, salam
0: Air Prime cara asik mendengar berita.
2: Kabel Prime podcast for curious mind.